0: Emoción, episodio 75. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Emoción. Como todos sabéis, este es el podcast donde intentamos... Sacar punta al lápiz de cada una de las cosas que en esta sociedad, en esta vida, en el día a día, hace que se desgaste y se convierta en una punta roma y, por tanto, sin precisión. El audio de hoy, el post de hoy, el artículo de hoy, se denomina «El verbo se hizo carne» esto que en un principio parece ser sacado de la Biblia, efectivamente así es, es una frase típica de la Biblia, los ateos lo consideramos, o le damos un giro, hacia esa palabra, hacia ese escrito, hacia ese libro o artículo que se hace realidad. Y en cuanto a la palabra, es una lástima que en la evolución de la palabra en la transparencia del vocablo, verbos utilizados desde siempre sean por las editoriales motivos para rechazar un manuscrito de gran valía. Verbos comunes en nuestro día a día, que por su forma un tanto soez o establecida socialmente, no sé por qué tipo de sociedad, bueno sí lo sé, todos lo sabemos, como digo, por su forma un tanto soez o malsonante, Refuerzan la teoría por la cual un texto puede ser refutado por su simple utilización del mismo. Y me refiero al verbo. Pobres verbos sin calidad. Pobre follar, joder, mear, cagar, etc. Pronto hemos olvidado que lo vulgar, aunque malsonante, existe. Y no podemos ir contracorriente. Por mucho que se intenta culturizar al vulgo. El pueblo no entiende delitismos gramaticales, y aunque la labor es francamente encomiable, olvidamos que no es lo mismo follar que hacer el amor, y que no es lo mismo joder que estar jodiendo, o andar jodidos. Es más, imagínate por un momento eh, que estás en el cine y hay una escena tórrida, pasional, de esas en las que los cuerpos vivos y calientes... Parecen como bolas que rebotan contra paredes, mesas, puertas y demás. Se rasga una camisa por allí, se levanta bruscamente una falda por allá, se rasga la ropa interior y hace el preludio de lo lascivo en mayúsculas. Bien, pues imaginaos que en ese momento, él la mira a los ojos y le dice «Te voy a hacer el amor». Vamos, yo con lo romántico que puedo ser a veces… Después de tirar mis zapatos, mis palomitas y todo lo que tenga a mano que sea arrojable contra la gran pantalla, soy capaz de coger un vuelo e ir en busca del director, de los actores y darles sendas collejas de las de coger carrerilla y con la mano abierta por lo estúpido de la frase. No sé si convienes conmigo en que ahí él no debería decir palabra. Y de la boca de ella, de manera jadeantemente suplicante, tendría que emerger un... Follame, ordenante, lascivo al máximo, que hiciera arder la sala por los cuatro costados, y no de la indignación, como en el caso anterior. Además, que si la calidad del verbo viene dada por su familia gramatical, no debemos olvidar que el verbo follar proviene del latín directamente de follis, o los puristas dirían folis, con doble l, cuyo significado es fuelle que sirve para soplar aire y se utiliza, entre otras cosas, para avivar el fuego. Y es precisamente esta palabra la que deriva en follicare, convirtiéndose en el acto de soplar con el folle y que da el significado de resollar y o jadear. Ese resoplar o jadeo, realizado con aquel fuelle follis, unido al movimiento que se hace al bombear, fue el que con el tiempo terminó derivando en la palabra follar que conocemos y tanto se utiliza para referirse vulgarmente a la práctica del coito. ¿Cómo se puede considerar un verbo sin calidad, uno que proviene tan dignamente de sus ancestros latinos de alcurnia y postín? Sin embargo, y me vais a perdonar mi atrevimiento, es la falta de utilización de ese mismo verbo de forma activa lo que hace que no se pueda visualizar en conjunto una obra como es de vida. En una época donde los látigos, los atizadores de cuero, los antifaces y demás artilugios sexuales han hecho que miles de hombres y mujeres fantaseen con la idea de dominar y o oh, ser dominados, no puede ser que las editoriales, sobre todo aquí en nuestro país, por el exceso de manuscritos, rechacen una obra por un verbo malsonante, por una habla vulgar de los protagonistas, por no pertenecer a esa clase ilustrada que de poco importa al trabajador de a pie. Si las obras de teatro hacían en la antigüedad que un hombre o una mujer pudiera evadirse por unos instantes de la peste, de la miseria, de la desgracia por poco dinero, ¿por qué tratamos que la mayoría de los libros que salen ahora mismo al mercado tengan que ser tan políticamente correctos en cuestión de forma, calidad y sonoridad verbal. Está claro que el hombre olvida cuando se rompieron las cadenas de lo normal, de lo lógico, y se construyó una nueva forma de concebir un tipo de escritura, de cultura o de arte. No podemos capar los nuevos movimientos literarios. No podemos despreciar un libro por las tapas. No se puede refrenar la creación y encauzarla como si de un río se tratara. Si para nuestros padres escritores la transgresión fue la cuna de un nuevo renacer, de una nueva expresión, de una forma distinta de ver la vida, ¿por qué se nos trata a nosotros de cauterizar con morfología correctora cada paso que damos en pos de nuestra lucha por encontrar nuestra voz única y personal? Está claro que muchos olvidan que los que marcaron una bifurcación del camino, ya sea a nivel social o cultural, no se les llamó locos, sino visionarios. Más, en el siglo XXI, parece que no hay cabida para nuevos locos, ni para nuevos maestros, ni visionarios. Si las editoriales no aceptan, el texto es apartado una, dos, tres veces. Pocos son los caminos que entonces nos quedan, a los que no deseamos pasar por el aro, meros proscritos de lugares cibernéticos donde la prosa no se corrige tan puramente. Somos mendigos del verbo, prisioneros de nuestras palabras. Somos los supervivientes de letras nada puras. No somos ni mejores ni peores. Eso sí, llámenos con todas las letras por nuestro nombre. Nosotros somos escritores. Por Aleja, hay un proverbio hindú que dice así. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Por mí le pueden dar a las editoriales, por mucho que se empeñen ellas, porque ni los editores ni las editoriales fueron nunca amigos de los escritores nóveles, por ejemplo. Desde luego, nuestros aliados son Amazon, Smashword, iBooks, donde podemos publicar lo que escribimos sin que tengamos que pasar por cribas ni censuras. Hoy en día, mandar un escrito a una editorial o a un agente literario es malgastar tiempo y dinero. Y algunos como yo, Escribimos en un modesto blog o realizamos nuestros audios caseros en casa para narrar nuestras historias. Y en cuanto a las palabras más sonantes, hubo un ejemplo en la Real Academia de la Lengua que, bueno, el personaje te podía caer bien o mal, simpático o antipático, pero desde luego no se le podía reprochar que culto era hasta la saciedad. Camilo José Cela que en paz descanse este hombre además no era ni siquiera políticamente correcto y usaba tan rica tan sana y tan llanamente todas las palabras que a él le apetecía usar y una vez cuentan que este señor se quedó dormido en dicha real academia de la lengua y alguien le dijo señor Cela ¿estás dormido? y contestó no Estoy durmiendo. ¿Y cuál es la diferencia? Y le contestó, la misma que hay entre estar jodido y estar jodiendo. Por eso, este mendigo del verbo, este prisionero de sus palabras, este superviviente de letras nada puras, que yo no me considero ni mejor ni peor, queda tremendamente agradecido cuando tú te tomas la molestia de dar cinco estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox, difundir mis contenidos por las redes sociales o dejarme un comentario en el blog. Gracias y hasta mañana.